0: Бывшие. бывшие. О жизни
1: бывших социалистических. Как они там? Как они там? Этот вопрос всегда звучит после 18 часов в субботу в эфире Вести ФМ, потому что это программа бывшей, о жизни постсоветского пространства. А это значит, что к нам, сидящим в сидящем студии Армена Господин Марат Сафару, присоединяется наш друг комрад ведущий, тоже, что характерно, только что прибывший со съезда «Единой России» Алексей Мартынов. Анатольевич, я рад тебя видеть. Добрый вечер. Добрый Действительно,
2: вечер. вот только со съезда. Много впечатлений, э, так сказать, много встреч, э, много интересных кулуарных бесед. Ну, и, конечно... это
1: такой намек, читайте меня в Телеграме, ты ну, хочешь в сказать? Телеграме да, в тоже, кстати,
2: присоединяйтесь к нашим Телеграм-каналам Мартынов, Гаспарян. Марат, пока. Опять все не еще не неделю, да. Ну и бывшие, так, конечно, на канале будут вызывать тебя Марат,
1: да. Это уже однозначно. Я анонсировал в прошлом часе, что мы начнем разговоры непосредственно с главной, я считаю, политической темы, пропащие унитазы, бывшие в употреблении трусы украинских моряков и весь вот этот хайпец, вокруг которого уже остается просто разводить руками, по-моему. Слушай,
2: сейчас приступим к Украине, но я вот выполняю маленькое обещание. Я обещал в прямом эфире передать привет Дмитрию Геннадьевичу Гусеву. Это наш камрад, товарищ и друг, так сказать, соратник. Мы с ним многие проекты делаем. Вот мы просто сейчас только что с ним Совершенно точно. Телеграмм канал нога народа вот я всячески э, призываю подписываться тоже на этот телеграм-канал э, по сути сегодня Единая Россия», э, э, ну скажем так анонсировала начало подготовки к парламентским выборам 21 года ну и соответственно все что с этим связано в нашем с дмитрием канале нога народа вы можете прочитать посмотреть что-то интересное. ну я извиняюсь это отступление.
1: Да, все, свои люди. да. так возвращаемся к унитазам. Из извините,
2: я очень скучный человек и опять о своем. да. ну то есть не о своем, а о главном на этой неделе. да. ну я понимаю, конечно это все было бы забавно и даже смешно, если бы не было грустно. ведь если так уж откровенно об этом говорить ведь, по сути, по сути, вот этими разговорами об унитазах, извините, Украина пытается отвести внимание от позорного поведения своего флота. Понимаешь? Ведь на самом деле они спустили тот самый, которым они сильно гордятся, этот жовто-блокитный прапор. Они сдались, они даже не собирались сопротивляться. Понимаешь? Вот, это же позорно, ведь для флота это позорнее не бывает. Знаешь, вот где-то мне попалась на этой неделе интересная заметка одного историка известного, который вспоминает случай в конце 19 века, когда в ходе русско-турецкой кампании один... Это был единственный случай за всю историю, великую историю русского флота, когда один небольшой фрегат сдался... Туркам сдался. Да? Ну, команду отправили, сказать, ну, как в плен, потом из плена они были. Интернировали. Да, интернировали. Турки даже вернули позже корабль. Ну, просто, так сказать, там был заключен уже мир и вернули. Так вот, указом императора, значит, этот корабль был исключен из состава русского флота, как опозоривший военно-морской русский Андреевский флаг, и, э, так сказать, его просто сожгли, просто уничтожили. Ну, я не призываю, но вот просто вот, ну, это как символ некого Позор. позора, чтобы вот перелиснуть эту позорную страницу. Вот, вот такая история была. А украинцы, ну, понимаешь, им, как говорила покойная бабушка моя, сы в глаза божьи раса, понимаешь, у них унитаза, у них унитаза, у них этот... Значит, танкист, который руководит ВМФ Украины из пяти целых кораблей, включая те, которые вот эти два катерка вернули. Не, ну понятно, в принципе, откуда тема унитаза взялась. Ведь в танке же нет унитаза, понимаешь? А его там сильно не хватает, я подозреваю. В танке же страшно обычно бывает. А унитаза нет. Поэтому первое, на что обратил внимание, это танкист. Ну, он посчитал, что это важно. Там не какие-то технические характеристики, там, знаешь, про там, движок, там посчитал, еще что-то. считал, что это важно, и, и президент целого государства. понимаешь, да? понимаешь да, а они, они, вот вообще, я хочу сказать, что а, вот это вот: как бы ее поинтеллигентнее назвать, тема, сквозная тема, вот, фекальная тема, она вообще у них проходит через всю их, вот эту, вот, понимаешь. То у них что-то про трусы какие-то, то про какие-то унитазы, то про какую-то фекальную систему. Ну, понимаешь, да? то есть это вот все какое-то такое липкое, неприятное, я бы сказал, неприличное. А? Ну, И... существуют
0: же целые психологические исследования на конечно, тему людей, конечно, которых это интересует.
2: Конечно, да-да-да-да. То есть это вот то, о чем нормальному человеку не хочется ни говорить, ни слушать. Ну, то есть это неприлично. Не, ну, конечно, все так или иначе сталкиваются с этой стороной жизни, но она считается интимной ну в определенном смысле, понимаешь? А это вот на поверхность и вот самые какие-то вот мерзкие такие вот липкие вонючие, фу, прям.
1: Так, хорошо, я тогда зайду с другой стороны. Вот тебе как специалисту, который проводил немало избирательных э, кампаний, да. понимающий, как э, собственно системная политика работает изнутри, ну было же, по-моему Последнему идиоту понятно, что факт передачи кораблей одной страны другой сопровождался видеосъемкой. Очевидно, что Федеральная служба безопасности сняла это вожди качестве со многих камер. Нет, И эта скажу. запись будет представлена я тебе больше, чем это... Армен, я тебе делать.
2: скажу больше что подобная практика но ну, она известна всем там, кто чуть постарше кто хотя бы чуть чуть захватил там, не знаю, советского периода ну, например или сейчас или это совсем давно всегда когда что то кому то передается составляется акт акт ну, что мы передаем опись да? сейчас технические средства позволяют делать еще и видеосъемку естественно что был составлен акт. Естественно, что видеосъемку проводила и российская сторона, и украинская сторона. Естественно, что они поставили подписи, ну, вот эта комиссия, которая сдавала, комиссия, которая принимала там несколько человек, они поставили свои подписи под этим всем, обменялись этими актами. То есть, один экземпляр у нашей страны, один экземпляр у украинской стороны. И, естественно, что, если бы было желание у Украинцев они бы эти видеозаписи тоже подняли, посмотрели, акты и так далее, понимаешь? Вот. Но у них задача была другая. Хайп. Безусловно. А что же они туда этих послов привезли, понимаешь? В очаков. При том, что самолет сломался, и везли в Чаков на машине и по, по жутким этим украинским дорогам. Там, правда, на Одессу дорога была неплохая, но она была неплохая 15 лет назад, когда ее построили. А сейчас же уже так сказать, 15 лет ее особо никто не чинил. Вот. И... Включая
0: губернатор губернаторов.
2: Конечно, естественно, естественно. Вот, и притащили туда притащили туда каких-то общественников, каких-то местных, там даже какие-то детские организации. Причем там лютый мороз в это время, ну, был, погода была не очень, все замерзли дико. Вот, и это только ради того, чтобы на весь мир сказать, что вот смотрите, русские варвары там и так далее. Хотя, ну, еще раз, но ну, это вот прям... Прям я не знаю даже слов подобрать приличных по этому поводу очень сложно. Но я помню еще один сюжет, сюжет 2008 года, когда украинцы, ну на самом деле активисты УНАУНСО, которые, значит, пытались принимать участие в грузинском конфликте в Южной Осетии, они проворачивали там ровно тот же, то же самый сюжет. То есть они снимали некие видео какие-то э, там на, на телефоны, э, ну вот показать, что вот посмотрите, русские разграбили, русские там э, значит, э, мародеры военные разграбили там, э, там не знаю, дома какие-то частные, еще что-то, какие-то там объекты, ну когда вот дальше пошли в сторону э, Тбилиси. Да,
0: потом эти материалы... Но их монтировали в разные пропагандистские конечно, фильмы. Конечно. Документальные. Конечно.
2: Более, yeah. того, более того, там потом легко это по всяким... Это ну, не
0: было развито еще. YouTube все равно, сфера, по, по разным геометкам
2: да. и так далее, выяснялось, что это сказать, совершенно в другом месте, что это они сами там и пограбили, ну и так далее. Но это не важно. Важно, вот прям сейчас сразу выпалил, понимаешь, вот выстрелил, и оно везде мультиплицируется, как-то все, все что-то говорят. Конечно, потом все выяснят, конечно, найдут и акт приема передачи, и по-тихому выяснится, что э, там, у этого танкиста, который теперь главный моряк Украины, какой то родственник на каком-нибудь там судостроительном заводе э, взял подрядец на восстановление, понимаешь, а у другого родственника какой-нибудь склад просроченных унитазов, например, понимаешь, ну и так далее. Ну, схемы. Ну, да. Но, но смысл не в этом, то есть пропагандистский эффект, вот они этот ушат дерьма, даже вот, ну, как сказать, этих фекальных вод, они выплеснули в эфир. И мне кажется, что чем больше вот Украина практикует подобную фекальную политику, тем больше от нее воняет. Понимаешь, я имею в виду от этих политиков. И тем больше они становятся токсичными, с ними неприятно даже не то, что рядом стоять, по телефону разговаривать. Вот характерно на этой неделе по этому поводу высказался 45-й американский президент, который, значит, чуть ли не в прямой эфир сказал, я ничего не хочу от этой Украина, он сказал это пять раз, понимаешь? Причем таким тоном, что это ну, прозвучало... человек. Да, что это прозвучало, что, значит, ну, слушайте, вы... <смех> уйдите от меня, я про вас знать ничего не хочу вообще. Вообще это прозвучало как приговор для современной украинской власти. А но...
0: европейские лидеры, они ничего не кричат, они просто перестали звонить в Киев. <смех>
2: ну да, но европейцы-то в этом смысле вообще люди, как сказать, не склонны к эмоциям они просто прагматично решили для себя однозначно этот украинский вопрос что все все это уже не, ну, это уже за гранью пошли дальше продолжать этот процесс этот диалог это уже себя пачкать вот этим украинским дерьмом извините за терминологию просто другого для них нет
1: лев зачем это надо было делать в преддверии нормандского формата Ну, очевидно совершенно что это ход который позицию ухудшает ну, сильно причем
2: а, Она и без того у Зеленского, мягко говоря, не победная. Правильно, ведь как справедливо Заметили не только, между прочим, российские эксперты, но в том числе и европейские эксперты, что вот этот, эта встреча в нормандском формате, собственно говоря, никому из нормандского формата особо не нужна, кроме как она нужна лично Зеленскому, чтобы зафиксировать свой президентский статус Украины на солидном международном уровне и подкрепить его вот неким общим таким европейским делом. Ну, конечно, посидеть рядом с серьезными реальными людьми, понимаешь? Может быть, даже поговорить с ними, ну, вот в компании, ну, псеш там, президент России, президент Франции, канцлер Германии. Вот. А он, ну, еще вчера, как сказать, лицедей, артист, сериалов. И тут вдруг он в такой компании оказался и не в качестве какого-то скомороха, которого позвали, знаешь, выступить к столу, а как вот действительно полная корпоратив, да, да, как, да, не на корпоратив, а как полновесный такой, да, 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 соучастник, понимаешь, вот для него это важно. И тем не менее они берут и мажут это вот этими вот этими фекальными водами вонючими своими, понимаешь, все это. Зачем? Это ну, невозможно это объяснить с точки зрения обычной, нормальной человеческой политической логики. С точки зрения вот этого такого бесконечного фестиваля или вот этого шоу с душком, ну да, да, наверное, это в их понимании это хорошо. Вот, наверное, так. Но теперь, мне кажется, еще.
0: готовы ли в этом участвовать лидерами Так об этом и речь,
2: да. А при, а при чем здесь смысл? Слушайте, вы, вы живете в какой-то волшебной стране, где все ходят в этих кружевных трусах. <laughs> Шесть пачку... лет уже. Да, и пачку этих кружевных трусов, значит, у вас... Кто-то украл. Кто-то украл, да. Ну мы-то тут при чем, понимаешь? Мы-то тут при чем? Это ваши какие-то... Значит, фобии, какие-то отклонения. Ну, обратитесь, я не знаю, хотя бы к психоаналитику, к какому-нибудь психотерапевту, если еще не к психиатру. Но мы-то тут причем.
1: а небезызвестная Надия Савченко, так сказать, mm. Надежда Украины. Она сегодня сказала: Все послушайте, если вы все-таки примете вот этот закон о земле, я вам пророчу: к 2023 году такого государства, как Украина, не будет вообще. Да. Ну, вообще... там, правда, промежуточно, я считаю, что все-таки должна Пани Юрин порулить, нельзя уничтожать последнюю надежду. Я заплела новую.
2: Ну да. Я вообще думаю, что вот если это будет все идти как идет, то неминуемо и скоро такого государства, как Украина, не будет. И в этом смысле. То есть ты солидаризируешься, с Савченко? В определенном смысле, да. И в этом, ну, ну ее просто поделит. Просто поделит, понимаешь, потому что, конечно, это не будет гуляй полем. Это просто поделит и все.
0: Но это разделение а, такое региональное, или с участием западноевропейских
2: европейских суда. Подожди, никакого регионального деления, все уже никто их спрашивать не будет. Поделят внешние игроки. Поделят, конечно, не в виде а, прирезанных э, при территорий, а в виде таких, знаешь, территорий. Э, э, Смысл. Э, да, влияние, с одной стороны, с другой стороны, ответственности. Вот, вот это вот территория ответственности России, например, Новороссия. Там, ну и вот так туда. Через всю Восточную Украину, туда, к Донбассу, и вот так прям сразу, знаешь, вот Харьков, и пошло вот так и, в... и до Придестроения. Конечно. Да? Там, там поляки, там чуть-чуть при где-то прислонился. Там, там
1: Венгры, там-то где, -то Вен,
2: где -то Венгры. Ну, все это растащится. Но ты знаешь, мне пришла в связи с этим мыслью. Вот буквально тоже на этой неделе, когда я за всем этим внимательно наблюдал, к моему большому сожалению и даже с каким то удручением что ли потому что мы все таки относимся к украине к украинцам как к не чужим людям знаешь ну да это родственники это действительно отделенное в свое время искусственно отделенная часть русского народа и это очень все неприятно но тем не менее мысль какая пришла что вот тот момент когда не станет украины самое э, парадоксальное, что не станет и постсоветского пространства. Ну как таково, как мы его сегодня есть, понимаем? Конечно, терминологически оно останется. Кто-то будет использовать журналисты, какие-то эксперты. Ну э, говоря вот о постсоветских странах, они будут его использовать как термин. Но вот как пространство его не будет. Почему? Потому что этот процесс э, деления он дальше пойдет, безусловно, и постсоветское пространство будет поделено. Что-то отойдет к нам, я имею в виду как сфера ответственности, да? что-то к китайцам, между прочим, то, что касается Центральной Азии, да? что-то к туркам-персам, то, что касается Закавказья. Так или иначе, этот процесс, начавшийся с Украины, он пойдет дальше. И в этом смысле мне бы очень хотелось, чтобы у нас сейчас было сформировано какой то новый взгляд или новый подход к тому что происходит на постсоветском пространстве ведь сформирован же новый подход у нас например для ближнего востока и очень эффективно работает это у нас даже для целой Африки сформирован новый подход. Вот Африканский форум недавно прошел блестящий африканский форум. Но почему же у нас нет этого нового подхода для постсоветского пространства? Почему мы продолжаем инерционно вот продолжать эту инерционную политику, которая сформирована была еще в 90-х годах, начало нулевых? И естественно, что без этого нового подхода мы рискуем не добрать того, что мы должны получить в результате вот этого передела». Точно совершенно взять все по советскому пространство к себе в таких имперских каких-то настроениях или движениях, случаях, мы не сможем физически, понимаешь? Не Но передел сможем. неизбежен. Но предел неизбежен. Вот это вот пример того, что сегодня происходит на Украине, меня, к сожалению, на эти мысли То есть наводит. ты хочешь
1: сказать, что Украина, пойдя сама к одну, еще за собой, при Безусловно. прицепы потащила, Безусловно. Более
2: того, они даже этого не понимают. Они, не они вот в своей хуторянской психологии вот этой, знаешь, что не то покусаю, и все вот закидать, извиняюсь, вот этими своими экскрементами вокруг, они даже не понимают таких элементарных вещей. Самое главное, что будет с людьми? как это будет? Вот как мы сможем там, забрать своих людей к себе? Или же забрать своих людей с территориями к себе? Ну, вот, пожалуйста, прецедент Крыма, например, да? ну, через какие-то э, легитимные с точки зрения международного права э, институты инструменты, типа референдума и так далее. Я не знаю. Понимаешь? Не знаю, как оно будет. Вот. И мне кажется, об этом сейчас как раз самые умные люди нашей страны думают и мне кажется, что в ближайшее время вот эти новые взгляды, новые подходы будут продемонстрированы.
1: Но хотелось бы, потому что то, в каком все это находится состоянии, это, конечно, наводит на безумно удручающие мысли. Во-первых, это абсолютная такая деменция, если угодно, культуры в стране. Да. Потому да. что если у вас — Главная новость — это якобы пропажа а, вот этих старых, ржавых, никому абсолютно ненужных унитазов. — Да вот даже если
2: это... не старых, ни ржавых, ну, ну слушай. Ну, смешно. Даже если новых. Да какая... Друзья,
1: я вам напоминаю, что на этом корабле табличка
2: сделана в СССР. Ну каких новых вы Самое смешное, что ты имеешь в виду вот этот буксирчик. Ну да. Так я тебе уверяю, что несмотря на то, что там написано сделано в СССР, он наверняка был собран на тех же самых Николаевских верфях, которые некогда были флагманом отечественного судостроения русского, российского, советского. Назовите как хотите, это слова абсолютно синонимы в данном конкретном случае. Ну,
1: как он был собран
2: в ту да. А что же вы сделали сейчас? Вот эти вот два корица, которые где-то сумели половину денег украсть, Петр Алексеевич, привет, понимаешь, что там пальцем протыкалась эта фанерка, там, где должна была быть броня? Ну,
1: извините, а это уже, опять же, традиция места. Да я понимаю, и но тем, не менее, не, но, тем не менее,
2: позор украинского флота, они замылили вот этим туалетным или унитазным хайпом, вот и все. Сейчас
1: мы на несколько минут прервемся. В эфире весь ТФМ выпуск новостей. Сразу после этого программа Бывший Алексей Мартынов Марат Сафар Фармин продолжится. Не переключайтесь, у нас интересно. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? 18 часов 35. — Пять минут в российской столице. Программа «Бывшие». Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Алексей Мартынов. Леш, на этой неделе небезызвестный Владимир Плохотнюк отметился письмом. — Вообще мне все это стало напоминать, э, помнишь, это вот у Ильфа и Петрова Сухаревская конвенция, где Паниковский сказал, что если ко мне плохо отнесутся, да. Да, то я приеду и конвенцию нарушу. Это да. вот в сухом остатке плохиш, который теперь уже объявился наконец-то в
2: Майами. Теперь уже ни для кого это не секрет. — Да. — Хотя у. мы с
1: тобой с самого начала <laughs> обозначали не, правильную ну, точку. —
2: Это секрет, который... Секрет больше ели. Это секрет, который знают все... В Молдавии прекрасно, и у нас, кто интересуется в курсе, ты знаешь, вообще вот это послание по плохиша народу, да, это самое миру, миру, миру и людям, мне не оставляет такого внутреннего ощущения, что он вполне до сих пор считает, что он самый умный плохотнюк на Земле. А мы вот ни в Москве, ни в Кишине совершенно не понимаем, что происходит. Знаешь, мы вот в это искренне верим, в эту вот игру, которую он описывает в виде своих посланий. Что вот он действительно изгнанный, такой, знаешь, несчастный человек. Вот, и что без него, там, его партия, его депутаты что-то там, так сказать, вступили в противоестественный союз с его как он говорит, оппонентами из социалистической партии Дадона. И вот э, исполнили, значит, технического правительства, э, 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 технического правительства, э, и назначенный председатель правительства председатель совершил свой совершил свой первый рабочий Москву. в Москву, при том, что, как я себе представляю, просто прямых рейсов из Кишинева в Лондон нет. Поэтому он решил поехать через Москву. То есть пересадку в Москве, ну, теоретически, можно было, допустим, пересадку в Румынии сделать. Но он решил... там не видел в той Румынии за да. да, 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 Там все понятно. Там, там, там ловить нечего. Там ловить нечего. А здесь вот на этом хайпе, на этом условном э -э выходе из политического кризиса, который они сами же и сотворили... Вот можно поехать в Москву, попытаться вот как раз то, о чем мы говорили в первой части, вот, пользуясь вот этой старой, как говорится, методологией и схемой, попытаться что-то выдурить. Надо сказать, что он удачно заехал в Москву. Удачно. Анонсирована скидка на газ. Лёш, извини, пожалуйста, сейчас все активисты Додомовской партии, прям выпрыгивая из штанов, рассказывают, как мы... кстати говоря, ой, очень интересная вещь. За час до того, как это случилось в Москве, об этом в эфире молдавского телевидения рассказал стране президент Дадон. То есть, это очень не случилось, ты, он уже считай, рассказал. это свои заслуги абсолютно да? и как бы свершившимся фактом. Хотя ну, мы понимаем, что ну хотя бы подождали бы, но мало ли что. Да? нет, нет, нет. Я-я-я-я-я. Прям...
1: Леш, когда за последние годы хоть один представитель Молдовы приезжал сюда неуспешно. В том-то и дело. Это клондайк для Молдова. Вот в том-то да? и дело. Ты понимаешь? с получишь какую-то вот, а, Я
2: понимаю, что я, наверное, какую-то сейчас Крамову скажу. Но а, когда вот такое потребительское отношение с одной стороны, а с другой стороны, когда вдруг считается, что полномасштабное или полноразмерное восстановление отношений – это что-то им дать просто так. Понимаешь? Это как, вот помнишь, с Украины была история, как раз вот не на днях, на этой неделе было ровно 6 лет, 6-летняя годовщина начала вот того самого майдана, майдана, да-да-да, и вот он начался майдан, и вот приблизительно в эти же числа, да, вот, где вот ну, где-то вот в числа 19 20 несколько дней там у него уже майдан, а Янукович едет в Москву, идут переговоры, и на этих переговорах ему говорят мы тебе даем сколько-то там пятнадцать что ли миллиардов 15 да, уже миллиардов. у меня вылетело из головы, 15, 15. при том что три сразу вот ну условно в руки сразу перевели на какие-то там счета, понимаешь? там кошмар начинается, а он едет в Москву и под это дело э, что-то там как-то выкружить в, в, в это и так далее, понимаешь? отжать. ну может быть масштаб другой но смысл-то тот же. Там идет какая-то совершенно непонятная история, причем с участием э, серьезных сил. Э, Вообще-то э, плохотнюк никуда не делся, его эвакуировали в Майами, и он там под контролем американцев с удовольствием, видимо, им все рассказывает, все, что он знает, А знает он много. Человек, он информирован. Он, он владелец говоря, страны. Владелец страны, все механизмы, все люди, э, на кого как нажать, куда так сказать, кого отправить и так далее, понимаешь? Американский посол, который активное участие в этом во всем принимает, но ну, явно идет такая серьезная, знаешь, комбинация. И казалось бы, в таких ситуациях, ну, ну как минимум, надо подождать, посмотреть, чем это закончится. Но, может более, быть,
0: Здесь не только экономический да, расчет, но и сугубо такая гуманитарная. В чем э гуманитарная? Функция? В том, чтобы
2: в Молдавии стало еще два э там, полноразмерных долларовых миллионера или миллиардера Лайт. Ну, наверное. Наверное, гуманитарная в этом логика. Что, это чем-то поможет молдавскому народу, или это как-то сократит, так сказать, тайние молдавских граждан? Там ежедневно несколько сот молдавских граждан навсегда ну, покидают родину, и там три четверти покидают ее навсегда, то есть не возвращаются. Понимаешь? Это как Латвия. Ну да. Как? Чем это поможет? Ничем это не поможет. Это поможет только конкретным, там, ну, услов... ну хорошо, ну не двум-трем, ну, 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 ну десяти, ну ста людям, которые так или иначе интегрированы в какие-то вот эти схемы, подсхемы, схемки и так далее. Вот и все. Понимаешь? Но, к сожалению, вот это инертное, инертный подход еще... А уже устаревший еще с 90-х, начала нулевых годов, он, к сожалению, диктует вот такую методологию, понимаешь, вот такую, такие действия. Я понимаю, что он наверняка рассчитывает, что за счет вот каких-то таких, значит, медийно этих новостей... Позитивные, ну, позитивные новости, конечно, там скидка на газ, какая-то кредитная линия, кстати, им выделена, еще что-то на инфраструктуру, на дороги, какие-то вот, экономические послабления. Он, кажется, есть еще один пункт важный. Никто
1: больше не спрашивает про список персонал грата То есть это тоже в определенном смысле послабление, ну, да? Мы да. перестали ну, задавать ну, этот ну, а вопрос. мы, кстати,
2: опять не задаем его. Я мы не говорю, задаем что мы нет, вообще перестали. Нет, нет, мы не задаем ни в коем случае, да? Вот, и я думаю, что у него есть идея а, все-таки избавиться от контроля а, Плохотнюка, ну, через вот его депутатов в парламенте, я имею в виду Дадона, а, идея... А... Да. Досрочных парламентских выборов. Вот то правительство, в котором сейчас, которое сейчас сформировано, ну, конечно, при определенных обстоятельствах оно может быть распущено в любую минуту, и будут объявлены новые парламентские выборы. И, видимо, у него такая, такое искушение есть стать действительно реальным хозяином реальным господарем. риск-то тоже колоссальный риск при колоссальный. объявлении Но выборов. когда идет на этот риск политик, ну все-таки риск это часть политической работы, политической деятельности. Когда идет политик, это можно понять. Но почему мы идем на этот риск? Я понять не могу. Потому что когда вы такие вещи, так сказать, делаете, а это своего рода аванс, это фейвер такой, знаешь, причем это же можно посчитать в реальных деньгах, которые вполне себе не помешали бы нам внутри для наших целей, для нашей инфраструктуры, Сам для погибай, наших... А товарищей,
1: выручая вечно наш город. Какого
2: товарища? Как, какая фамилия? Фамилии, товарищи? Их раз, ну, два, три, четыре, не, пять. Молдова. Ну хорошо, не, не, Молдова. <свят> ты что думаешь, там до какого-то э, несчастного молдаванина что-то дойдет до да сейчас. Понимаешь? И никто в это не верит, и, и, и мы не верим здесь. Но, к сожалению, инерция она э, вот навязывает подобные, подобные действия. А они это выучили все прекрасно, и они четко понимают, как вот. Взять и развести. А поднимается сквозь... ли в
0: ходе этих переговоров и вообще в ходе этих визитов а, темы, связанные с поставками аграрных, аграрной продукции, то, о чем много раз говорили. Бара, ты знаешь, я, я
2: допускаю, что наверняка э, риторически эти темы поднимаются, но меня больше всего э, возмущает, что в этих во всех разговорах и переговорах не поднимается вопрос о э, более двухсот тысячах российских... А, ну, Лёш,
1: я тебя должен прервать, мы сейчас на несколько секунд остановимся, после этого продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ.
2: Лёш, 18.45, я возвращаю тебе слово. Так вот, никто не говорит о судьбе более 200, российских, 200 тысяч российских граждан, которые постоянно проживают на территории Приднестровской Молдавской республики. Если бы подобные решения были пакетно... И публично, я подчеркиваю, публично это важно для всех, это важно и для граждан России внутри России, и для граждан России, которые проживают в том же Приднестровье. Если бы это было связано, жестко связано, что, окей, мы дадим вам ну, там, скидку на газ, там, на что-то еще, но вот кроме всего прочего, пожалуйста, будьте любезны, какова судьба? граждан России в Приднестровье, почему они не могут спокойно перемещаться через ту же Молдавию без угрозы а я тебе на это легко под, под какие-то санкции и так далее. Почему? Ну, понятно, в соседней Украине там русофобия и так далее, там с российским паспортом, ну, не, не просто перемещаться. Но здесь-то мы могли, по крайней мере, добиться этого, что называется, на бумаге. Понимаешь?
1: Легко объясню. Тебе скажут, послушайте, идут же переговоры, Дадон до он постоянно встречается. Мне не подожди,
2: подожди, 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 подожди. Окей, переговоры идут, но почему о э, газовой скидке, и о кредитной линии, и о каких-то э, сельхозпродукции, и о каких-то еще проектах объявлено как уже орешенных? А по поводу судьбы э, русских людей... Ну, Окей, российских граждан, более 200 тысяч российских граждан на территории да, Приднестровской республики Молдове не объявляю, сказать, идут переговоры. Сказать
0: нечего ей на эту тему, так, поскольку Тогда не, не должно быть первого. Это. Пока
2: нет решения по второму, не должно быть первого. Мы не можем
1: думаю. бросить э, братскую страну. Не ты ли э, на протяжении многих лет вместе со мной был э, основным э, человеком, кто говорил, мы исторически ответственны за это пространство. Совершенно мы точно. не можем его бросить. Точно. мы Так давайте, вот давайте
2: заниматься э, судьбой э, доброго, замечательного молдавского народа, а не э, благополучием конкретных молдавских функционеров. Понимаешь, вот о чем речь. Давайте, давайте вести, может быть даже в тех же объемах, может даже в больших объемах, чем вот эти экономические послабления, вести какие-то гуманитарные программы на территории этой замечательной страны. Давайте напрямую поддерживать этих там, граждан, которых мы хотим Это поддержать. Это невозможно, потому ну, что как
1: только начнутся гуманитарные проекты, сразу обновится список персон нон-грата. Ну, Вспомни, понятно. как забанили историка, который поехал да. на конференцию по Первым Лекция Первой
2: мировой войне. Что поехал по первому нарвании вот именно то казалось бы а делегация мэрии москвы по, на форум по <molecule> да, слушай я уже молчу это все нет ну и
0: потом то... если брать какие то гуманитарные проекты в таком в широком смысле, то они только могут привести к миграции. Молдаваны больше к ним. не
2: Обязательно. Так это разные. А... еще раз. Новые подходы должны быть. Новые подходы. Так давайте поддерживать. Давайте поддерживать на уровне каких-то городов, на уровне каких-то, вот понимаешь, да там, ну вот, скажем, на севере, там, северная столица, сейчас новый мэр, ну, в смысле, новый старый мэр Ринату Усатов он вполне себе такой пророссийский, русскоговорящий, русско-культурный человек. Ну, почему же на уровне каких-то регионов, регионального сотрудничества не наладить какое-то взаимодействие, да? Ну, почему опять те же самые грабли, ну, те же самые украинские, я бы сказал, грабли, но уже в молдавском таком... С таким молдавским румынским акцентом. Та же самая гугаузия за которой. Опять <с же, Гаузия, да, вот. Ну, то есть, кстати говоря, у Гагаузии прекрасные горизонтальные и межрегиональные связи с тем же Татарстаном российским, например, ну, там и вокруг культуры, тюркоязычные, всякие Ну, чтобы она уже совсем в Турцию бы не так ушла, так. да. Ну, конечно, да, конечно. О чем и речь? Вот я понимаешь, ну, ты можно все сделать, если у тебя есть, так сказать, понимание, что это нужно делать. Понимаешь? А в итоге, вот, пожалуйста, при том, что э, вот эта перспектива э, монополизации власти, ну, она очень сомнительна. Очень сомнительна. Ну, я имею в виду вот одной партии. Очень сомнительно. Это было за всю новейшую историю Молдавии один раз, когда э, коммунисты Молдавии получили... Воронин, да, да но они сперва получили большинство в парламенте. Я напомню, что это было в 2000, по-моему, если не соврать, в первом году. То есть это еще была свежа, что называется, память. Инерция о, Да, инерция памяти и так далее. Ну и людей было побольше. И, значит, те, кто сейчас уже совсем старенькие, тогда были вполне в расцвете лет, в рассвете сил... Вот что. И не было такого количества молодежи, уже переподготовленной в той же соседней Румынии да, за все эти годы, по всем этим Кстати, образованием этой молодежи,
0: что сегодня она должна проголосовать да, за... На втором туре, во втором туре президента конечно, Румынии, конечно. поскольку многие из них граждане. Это,
2: многие. Ну, это тактично, малыш. Многие из парламентариев, членов парламента граждане. 77
1: судей да. Конституционного суда, суда прошлого конечно. были гражданами Румынии. Конечно. Леш, знаешь, злорадная мысль, что плохо не только нам одним. То есть, есть молдавские грабли, но в другую сторону в исполнении Прибалтики. Вот в Эстонии вышел министр внутренних дел и сказал: послушайте, у нас очень сложная ситуация. Непонятно, что будет с Европейским Союзом. Непонятно, что будет с НАТО, но поскольку мы все равно будем рано или поздно воевать с русскими, нам нужно найти, к кому еще приблизиться. Чтобы кто-то на
2: нас еще взял под крыло. Вот это обратная зеркальная ситуация. Конечно, конечно, и я так понимаю, это такая заявка: знаешь, Вашингтон, Д -д 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 дядюшка Трамп, у тебя есть, есть родственники Защити нас, возьми нас, а мы уж отслужим, как сможем, кроме небольшой территории, у нас Если Украины его мало интересует, то вряд
0: ли его заинтересует Эстония. Ну да, да,
2: да, у них Гренландии же у них нет, поэтому зачем ему Эстония? Ну пока нет. Ну, там они помнишь тоже на этой неделе такой вброс был интересный по поводу претензий на, там, на несколько русских городов, да? Ну в России, ну что вроде как? Это такая, знаешь, они отзеркалили историю, связанную с исконно-русскими городами, которые на их, собственно, территории остались, ну, как бы исторически, да, территориально поделили так. Также, в советское время. Нарва. Да, да, ну, Нарва, Ивангород, ну а как? Слушай, ну да Иван город, да, это прям такое исконное. Э эстонское название Ивангород. Конечно.
1: Лёш, на СМС-портале нам пишут, что за манера спешить? Молдавский народ с нами, не надо торопиться,
2: дадон наш. Ну, может, он и ваш, я не знаю, кто это пишет. Ну, написано Москва, «Московская область». Да, ну, слушайте, ну, давайте дальше пребывать вот в таком том самом Давайте будем дальше себя обманывать. Но, к сожалению, вот самообман требует еще и расходов. Главное, части. чтобы он
0: был молдавский, а не наш или ваш.
2: Ну, понимаете. Да?
0: это вообще второй
1: вопрос вот с, этого, ну, с этой точки а вообще зрения. вот эта
2: практика по поводу «наш-ваш», еще раз, она вербально существует, но мы же понимаем, что она ни туда, ни сюда. Это вот к первой части нашей программы. Ну, если э, Дадон наш, как вот пишет радиослушатель, ну, хорошо, все, пусть он будет наш. Вот пусть он будет, новый. Молдавина, пусть она будет наша, Все, это наша территория, зона ответственности, Все, вот там, условно говоря, встают по периметру российские пограничники, как, кстати, в некоторых странах есть, между прочим, да, ну, например, например, да, ну, чтобы, 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 чтобы не... Ну, в Армении, не, в частности, чтобы, такое да, есть. Да, и еще кое-где есть... Таджикистан, да. конечно, чтобы не шарились туда-сюда неизвестных моему с контрабандой на этом самом... Да, вот. Соответственно, все наше гуманитарное присутствие, наше военное присутствие, наше политическое Вопросов нет, понимаешь? Вопросов нет. А вот эта вот история о том, что вот я здесь в Москве обо всем договорился, а теперь я поехал в Лондон на инвестиционные форумы. Я там нашим партнерам все расскажу, о чем мы тут поговорили. Причем не стесняюсь, прямой эфир. Это я цитирую премьер-министра Кику. Ну, а что такого? Здесь что-то, так сказать, отжали. Теперь в Британии там что-то отожмем. Потом там в Румынии что-то отожмем. Вот так на эти 2%, и, как говорится, живем, понимаешь? А люди бегут из Молдавии, страна нищает, инфраструктура хереет, ну и так далее, так далее, так далее.
1: Но согласись, что эта история ведь не только про последние годы. Это вообще история, характерная для э, взаимоотношений огромного большого федерального Ровно центра Ровно об
2: этом я говорил, и Ровно, об этом. Ровно об этом. Но когда это было связано с жесткой административной системой, это одно. Понимаешь? И надо сказать, что и в советские времена. Бывали региональные такие сложности, да, но все обычно кончалось тем, что вызывали в Москву на Старую площадь ЦК КПС руководителей. И здесь, сидя, заставлю все вопросы, как правило, да. происходит был товарищ Бодил, а Боди. с ним вообще не забалуешь. Ну да, было. кстати говоря, Бодил вспоминает. Бодл до, сих пор, Бодл, до сих пор вспоминают его. Испоминают с таким очень добрым, э, ностальгическим чувством в Молдавии, потому что действительно был порядок, и э, предприятия работали, и рабочих мест было огромное количество. А, а знаешь, что, кстати сказать, в Кишиневе был первый э, советский завод по производству компьютерной техники? Это 80-е годы Я в была, и обсерватория была, которую потом разрешили. И, да, да. и Если вывезли в й год, что неизвестно бы, что что бы математическая там... школа
0: Кишиневского
1: университета. Я уже
2: молчу про тысячи предприятий разного масштаба военно-промышленного комплекса.
1: Друзья, так можно перечислить абсолютно все бывшие союзные республики <святые> и сравнить с тем, что есть сейчас. Сравнение будет отнюдь не в пользу современности. К огромному сожалению, друзья, наше время подошло к концу. Программа Бывшие, как всегда, в эфире Вести ФМ» — Рад Сафаров, Алексей Мартынов, Армен Гаспарян. Подписывайтесь на канал программы «Бывшие» в Телеграме, на канал Алексея Анатольевича Мартынова, также в Телеге. Там же канал Вести ФМ. Не переключайтесь, с нами тоже. интересно.
0: Бывшие. «Бывшие». О жизни
1: бывших социалистических. Как они там?